0: Dit is een podcast van ABN AMRO.
1: Hallo, mijn naam is Chris Bergström. Ik ben 35 jaar en ik heb zo'n 20 jaar in loondienst gewerkt. En sinds vorig jaar sta ik op mijn eigen benen... als zelfstandig ondernemer met een BV en een eenmanszaak. Over mijn pensioen heb ik me nooit zorgen gemaakt... totdat ik een paar jaar geleden hoorde van een expert... die mijn generatie en die onder mij echt wel een probleem heeft... als het om pensioenen gaat. Krijg je überhaupt wel een pensioen... Kunnen de fondsen dat betalen? Pensioen was voor mij altijd toekomstmuziek. Een probleem voor later. Maar het begint nu eigenlijk een probleem voor nu te worden. Ik zit namelijk bij vijf pensioenfondsen... en nu ik op eigen benen sta, bouw ik nergens pensioen op. Komt dit nog goed? Hoe werkt het pensioensysteem? Wat kan ik nu het beste doen, zodat ik er straks lekker bij zit? Ik ga een gesprek aan met Piet Rietman over pensioenen. Je luistert naar de ABN AMRO podcast Ik zet mijn geld aan het werk. In deze podcast wil ik, Chris Bergsteum, erachter komen... hoe ik meer uit mijn geld kan halen. Ik klop aan bij experts van ABN AMRO met de vraag... wat kan ik nu doen met mijn geld zodat ik er later profijt van heb? Want als ik mijn geld aan het werk kan zetten, kan jij het ook.
2: Chris, ik zat nog te denken, hè... Ik maak me een beetje zorgen. Dit kan zo toch niet langer? Je bent geen twintig meer. Je moet echt een beetje op je geld gaan letten. Beetje minder lang leven de lol. Ga denken aan je toekomst. Ik denk dat het een goed idee is als je hulp gaat zoeken. Liever nu dan later, toch?
1: Ach ja, mijn lieve moeder. Ik hoor haar stem met goed bedoelde adviezen nog zo in mijn hoofd. En vaak had ze gelijk ook, ik moet meer aan mijn toekomst gaan denken. Tijd om daar nu eens werk van te gaan maken en alsnog te luisteren naar al haar wijsheden. In deze tweede aflevering gaan we het hebben over pensioen. Want hoe werkt een pensioen? Hoe kun je het beste sparen voor je oude dag? En wat kan ik doen om eerder te stoppen met werken? En misschien om zelfs een tweede huis te krijgen? Ik klop aan bij econoom Piet Rietman voor tips. Hij doet voor ABN AMRO onderzoek naar pensioenen. Helpt hij mij verder uit mijn droom of kom ik juist een stap dichterbij? Maar eerst weer even de straat op. Pensioen, dat is vast een ver van mijn bedshow voor de meeste mensen. Toch? Oh, ik denk heel vaak aan mijn pensioen. Ik ben een van de weinigen die op zijn twintigste
0: geld is apart uh, gaan zetten. En dat was uh, in de tijd vijftig gulden per maand. En dat is toch in de tijd opgelopen tot een interessant bedrag, kan ik je vertellen.
1: Of ik wel eens aan mijn pensioen denk. Yes. Helemaal niet eigenlijk, om uh, eerlijk te zijn. Ja, ik denk, ik moet dat maken. Ik moet mijn eigen pensioen creëren om eerlijk te zijn.
0: Of ik wel eens aan mijn pensioen denk, eerlijk gezegd niet. Of ik wel eens aan mijn pensioen denk, ja zeker, dat is een mooi vooruitzicht. Um, maar verder dan dat ben ik nog niet echt gekomen. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wat, wat steken laat vallen. Ik maak me er nog niet zorgen om. Want als ik kijk naar de pensioengerechtigde leeftijd, dan, dan heb ik nog wel even te gaan.
2: Ja, ik denk wel vaak over mijn pensioen. Ik heb veel in het buitenland gewerkt, waardoor ik niet altijd pensioen heb opgebouwd. En vandaar dat je dan gaat kijken naar beleggen uh, met je geld wat je hebt, uh, zeker in deze tijden. En daarnaast hangt het een beetje vanaf uh, of je ook nog uh, het, hebt geïnvesteerd in steentjes. Wil je in de stad blijven wonen hè, met de dure prijzen, Hoe lang is je hypotheek, Nou, daar denk je toch wel over na. Nu uh, werk ik uh, als ondernemer, dus ik spaar nu geen moer. <laughs> ik doe nu niks voor mijn pensioen en dat probeer ik ook te verdringen voorlopig. Omdat,
1: uh, ja dat, dat kan gewoon even niet. Denk ik wel eens na over mijn pensioen, uh, bijna nooit. Voordat ik op pad ga, eerst even bellen met mijn goede vriend Wietse de Jager, met wie ik samen bij de radio heb gewerkt. Ik weet niet precies wat hij voor zijn pensioen geregeld heeft, maar hij denkt in ieder geval verder vooruit dan ik. Hallo? Hey Wietse! Chris! Ja, kijk, altijd lekker als je me meteen herkent. <laughs> ik moest wel even nadenken welke Chris. <laughs> dat ik. De leukste, toch?
2: Ja, de leukste, ja. zeker.
1: Hé hey, jongen, nee, ik bel je heel even, want uh, ja, ik heb je er natuurlijk wel even over gesproken. Ik ben onderweg naar die pensioenexpert, Piet Rietman. ja. En daar hebben we het natuurlijk wel een keer in het vrede over gehad. En um, ik dacht ik bel jou, want um, ja, jij bent wel, uh, nou ik denk als een van de weinigen van mijn vrienden, echt goed bezig met lange termijn visie. Ook over, over nou hoe zit ik er over tien jaar nog steeds warmjes bij? Um, ik heb dat uh, totaal niet in me. Ik vind dat nog uh, zacht uitgedrukt. Dat jij zegt van ik ben dat
2: totaal niet hoor. Dat is <laughs> echt... oh, ja. Ik, heb, jij bent, ik ben dan een van de weinige vrienden. Die het misschien over nadenken. Maar jij bent een van de weinige vrienden. Die zijn geld steekt in technisch lego en champagne. <laughs> Veel heel uitzonderlijk geval. Ja. Ja,
1: ik kan niet eens ontkennen dit. Nee, ja, goed, door. Wij hebben natuurlijk al vaker een gesprek gehad... werk in, uh, in het medialandschap... daar word je gewoon geen 65. Volgens mij heb jij daar nog wel het een en ander aan gedaan... om, om te zorgen dat je, dat je een soort van appeltje voor de dorst hebt. Ik heb dit alleen maar ter kennisgeving aangenomen. Ik heb er geen, geen moer mee gedaan. Het is ergens wel bijzonder dat jij die paniek ook niet voelt of zo. Of die, die, ja. die, uh, die noodzaak niet. Dat snap ik ook niet helemaal. Nou ja, ik heb gewoon, geen, ik, ik heb gewoon moeite met in de toekomst kijken. Dan denk ik, joh, nee. dat is allemaal voor later, weet je. Mijn met, met AOW-leeftijd, 69, ja, dat is over 29 jaar. Boeien, dat zie ik dan wel. Maar ja, ja. weet je, als je dromen hebt... En, uh, ja, nu pas begin ik erover na te denken, We hadden dat even twee jaar eerder gedaan, uh, Chris Bergström. Even <laughs> een note to yourself ja. yeah. Yeah. Nou ja, die, die gesprekken hebben we heel veel gehad Maar jij hebt dat uh, samen met je vrouw inderdaad Lieke ook altijd heel goed uitgezocht En ik was altijd bang J Jij was ook een van mijn eerste vrienden die een huis had gekocht Nou, dat heeft ja. je geen wind eieren gelegd Ik was altijd bang van mijn studieschuld En, 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 en niet een hoog genoeg inkomen en, en ik, Maar ik durfde het niet eens uit te zoeken En jij hebt wel de moeite genomen Om het op zijn minst uit te zoeken Nou ja, goed, en kijk waar jij nu staat Ochtendshow Radio 5. En kijk wat ik nu doe. <lacht> dus ik durf zo meteen dat gesprek aan te gaan. Ik sta nu bij de deur bij Piet. Um, zal ik jou zo meteen nog even terugbellen? Uh, als nog, ja. he, nou, gewoon Dan spreek ik nog even na. Vind ik wel even leuk trouwens. <lacht> Oké, okay, succes daar hè, Piet. Thanks jongen. Hoi, hoi. Piet, hallo. Uh, fijn dat ik bij je op bezoek mag komen. Jij bent uh, pensioenexpert
0: en mijn eerste vraag is eigenlijk standaard. Uh, wat houdt dat precies in? Nou, ik, ben, ik werk als econoom voor ABN AMRO en ik verdiep me in een paar onderwerpen. En pensioen is daar één van. Mensen komen eigenlijk altijd dan meteen met de vraag over... Ja, hoe moet het dan met mijn eigen pensioen? Dan zeg ik van, ga met een financieel planner praten. Dat heb je ja, al gedaan. Geloof. Dat heb ik zeker gedaan, echt. Ja, ja. ja, maar ik weet wat over de AOW en over hoe, hoe het pensioenstelsel in elkaar zit bijvoorbeeld.
1: Ja, daar gaan we het zo meteen ook even over hebben. Voor mijn beeld, want ik heb van de week een artikel gelezen in de krant dat pensioenfondsen, bijna allemaal, ik geloof 20 ervan... die gaan de, 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 de pensioenen met 3% verhogen. Maar ik heb een paar jaar geleden al een gesprek gehad met ook een expert. En die vertelde mij dat mijn generatie ik ben 35 jaar, best wel uh, ja, problemen heeft met pensioenfondsen... die eventueel opdrogen
0: uh, in de toekomst. Dus eigenlijk is mijn vraag, klopt dat? Ja, nou ja, we, we vergrijzen <laughs> ja. als bevolking. En dat betekent dus dat als je pensioen zo ziet als een pot met geld... waar aan de ene kant geld ingaat door werkende mensen... en aan de andere kant geld uitgehaald wordt door gepensioneerden... Dat zou op zichzelf een probleem dan zijn. Hè? Want er zijn steeds minder werkenden, steeds meer gepensioneerden. Dus dan droogt die pot inderdaad op. Maar gelukkig uh, wordt er belegd met dat geld... Uh, en daardoor is het ja, in Nederland nog steeds mogelijk om ja, je pensioen te laten groeien. Dus ja, uiteindelijk krijg je over het algemeen meer dan je inleg.
1: Dus je bent niet bang... Uh, en nee, ik hoef vooral ook niet bang te zijn voor mijn toekomst. Hè. pensioenen, Ik ga gewoon een pensioenpotje krijgen uiteindelijk als ik 68
0: ben. Ja, als je dus bij een werkgever uh, werkt en je hebt dus via die werkgever een werkgeverspensioen. Dus je zit bij een pensioenfonds, dan krijg je daar iets uit uitgekeerd. Ja. Maar goed, er zijn wel twee dingen belangrijk. Eén uh, is dat je in de gaten hebt hoeveel er wordt uitgekeerd. Mm -hmm. Uh, dat doe je door uh, mijnpensioenoverzicht.nl om ja. daarin te loggen en te kijken hoeveel er opgebouwd is. Tweede is dat je uh, ja, er ook vanuit gaat dat dat niet het enige bestanddeel van je pensioen is. Het kan ook slim zijn om ja, banksparen te doen of een afgeloste woning. Of... Je hebt natuurlijk ook AOW en ja, al die componenten samen moeten eigenlijk zorgen voor een... Een pensioen waar je je veilig bij voelt.
1: Nou, dan denk ik dat ik helemaal goed zit bij jou, want hier gaan we het zo meteen allemaal over hebben. Uh, voor jouw beeld, Piet, is het goed om te weten: ik heb al twee gesprekken gevoerd. De ene met Pauline, zij is van het NIBUD. En met haar heb ik kort inzicht gekregen in dat het belangrijk is om grip te krijgen op je geld, op je financiële situatie. En ook met name om in de toekomst te kijken. En dan bedoel ik niet naar morgen, maar echt over 20, 30 jaar. En ik heb Nicole gesproken. Zij is een collega van jou, uh, financieel planner. Met haar heb ik eigenlijk mijn huishoudboekje uh, doorgenomen. Mijn wensen zijn: ik wil stoppen met werken als ik 45 ben. En ik wil een huisje in Frankrijk. Nu heeft zij me de rekensom gegeven dat je 250.000 euro nodig hebt. om vijf jaar eerder te stoppen met werken. Dus mijn dromen zijn een beetje vervlogen, Piet. Heel eerlijk. Het <laughs> was een fijn gesprek. Maar dat was wel fijn, want dan krijg je wel een realistisch beeld. Maar daarom ben ik dus eigenlijk bij jou... om een plannencampagne te maken... om zo goed mogelijk met mijn pensioen om te gaan zometeen. Kun jij
0: me daarbij helpen? Ja, nou kijk, wat je denk ik in de eerste plaats moet weten... is van, van waaruit bestaat het allemaal. Uh, en dan heb je ook een beeld van, van heb ik genoeg. Dus als je dit luistert... en, en dan denk je van nou ja, die presentator van dat programma die heeft genoeg... Ja, weet je, iedere situatie is anders. Uh, dus ga het ook vooral zelf na en praat dus inderdaad met de financieel planner. En weet hoe het in elkaar zit. Hoe het in elkaar zit er eigenlijk, dat noemen we de pijlers van het pensioen. In eerste plaats heb je AOW, dat ja. heeft iedereen. Je moet wel in Nederland hebben gewoond en gewerkt en dan bouw je het op, uh, zo simpel is het. Je betaalt premie als je werkt, ga premie van je loon af. En als je eenmaal met pensioen bent, dan krijg je AOW en dat is dan weer premie van de mensen die op dat moment werken. Dat is eigenlijk het makkelijkste en dat zorgt er ook voor als je al die jaren in Nederland gewerkt en gewoond hebt, je hele werkzame leven, dat je in ieder geval niet onder de armoedegrens uh, zult zitten. Ja. Zijn mensen die uh, bijvoorbeeld 10, 20 jaar van hun werkende leven in een ander land hebben gewoond, die hebben dus geen AOW uh, opgebouwd in die jaren. Dat is belangrijk om in de gaten te houden. Daarbovenop heb je dat werkgeverspensioen. Dus het geld dat in een pensioenfonds zit en belegd wordt. Ja, en Dat is iets dat uh, ja, je echt ook even bij moet houden. Dus daarvoor is dat mijnpensioenoverzicht.nl belangrijk. Derde pijler noemen we het aanvullend pensioen. Of wat je zelf regelt. Dat is bijvoorbeeld wat banksparen heet. Nou, een, een financieel planner kan je prima vertellen wat banksparen is. Um, belangrijk daarbij is dat je ja, elk jaar maximaal een bedrag kunt inleggen. Uh, op een fiscaal gunstige manier. Dat heet je jaarruimte. En een financieel planner die helpt daarbij. Dat zijn eigenlijk de drie klassieke pijlers. Um, maar eigenlijk is er meer. Dus eigenlijk zijn er vijf pijlers, okay. zeg ik wel eens. Uh, je hebt ook dat je daarbovenop nog zelf gaat sparen of beleggen... Mm -hmm. um, dat is eigenlijk de vierde en de vijfde is eigenlijk. En dat is voor veel mensen een noodmaatregel. Maar je kunt het ook doen als je denkt, daar heb ik zin in. En dat is dat je doorwerkt na je pensioenleeftijd. Dus je werkt zo leuk, vindt dat je tot je 75 door wil, ja. Dat mag. Dat, dat mag. Kan. Want ik heb even meegeschreven.
1: En het is misschien ook goed voor jou om te weten. De vijf pijlen zijn dus de AOW-basispensioen. Nou, die hebben we dus allemaal. Ik ook. Werkgeverspensioen. Die had ik tot voor kort, alleen ik ben nu zzp'er geworden. Ik, heb een, uh, ja, ik sta op mijn eigen benen, althans dat, dat probeer ik. En op dit moment bouw ik geen pensioen op. Uh, dat aanvullend pensioen uh, wat ik zelf regel, dat is nu ook nog uh, niks. Dat doe ik niet. Sparen, beleggen, extra hypotheek aflossen, de vierde pijler, doe ik nauwelijks. En Dat betekent ik spaar een beetje, maar dat is eigenlijk ook veel te weinig. Daar kan sowieso niet van, van rondkomen straks. En doorwerken, ja, ik zei al, ik wil graag stoppen als ik 45 ben. Dus dat is wat mij betreft geen, geen optie. Maar als je dat zo hoort, schrik je daar dan van? Want eigenlijk heb ik alleen maar die eerste pijlen nu, dat AOW.
0: Ja, en uh, dan zit je in Nederland goed in de zin van... je zult niet uh, honger lijden. Mm -hmm. Maar goed, je, je geeft ook aan dat je daar bovenop allerlei wensen hebt. En dan is het uh, ja, slim om ook iets te doen uh, waarbij je rendement opbouwt op rendement. Ja. Uh, dus uh, rente op rente wordt het ook wel genoemd. Hè? Dus als je 100 euro uh, inlegt en uh, je hebt 10% rendement en dat gebeurt het volgende jaar weer, dan is in dat jaar behaal je 10% rendement over 110 euro. Dus het wordt steeds meer. En daardoor is het ook zo dat hoe sneller je begint, hoe meer je opbouwt. Ja, En dat is vooral iets dat zzp'ers in de gaten moeten houden. Dat ja. zijn niet zo'n uh,
1: dat snelle begin is natuurlijk sowieso interessant. Want uh, ik heb altijd, en misschien jij zelf ook wel, en uh, mensen om me heen hebben dat pensioen altijd voor uh, ze uitgeschoven. Ik zeker. Dat dus laat ik voor mezelf praten. Ja, dat komt allemaal wel, dat is pas over 30 jaar. Uh, maar waarom is het dan toch belangrijk om nu alvast dat extra geld opzij te zetten?
0: Ja, omdat je dus daarmee, daarmee opbouwt. En omdat je daarmee ja, zelf voor je eigen pensioen zorgt. En je moet ook zelf, zeg ik altijd, zelf narekenen of je voldoende hebt. Eigenlijk de, de twee grote valkuilen zijn. Ja, ten eerste dat mensen hun financieel gedrag, hoe ze met geld omgaan... dat, dat leer je thuis, dat leer je mm. van je ouders. Ja. Uh, maar dat was een heel andere generatie, met een veel zekerder pensioen. Ja. Ik heb ook van huis uit allemaal dingen meegekregen over... Oh, als je maar gewoon een baan hebt en bij een pensioenfonds zit... en als je maar spaart, dan komt het goed. Maar het is 2022, we hebben minder zekerheden... dus we moeten daar slimmer mee omgaan. Is dat ook de grootste misvatting van pensioenen, dat het allemaal wel goed komt? En dat het toekomstmuziek is? Nou, misschien komt het goed, maar je moet in ieder geval... Kijken of het goed komt. Dus, dus zorg dat je een overzicht hebt van hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Dat is alvast iets heel eenvoudigs dat je kunt doen. Je wil niet um, ja, op latere leeftijd afhankelijk moeten zijn. Je wil niet op je zestigste denken van... nou, ik kom er nu pas achter dat ik te weinig heb. Nu moet ik doorwerken. Ja. Dat is toch heel, iets heel stoms dat je kunt doen. Financieel afhankelijk zijn en voor een voldoende feit staan. En dat is ook mijn tweede tip. Zorg ervoor dat je in je eentje voldoende pensioen hebt opgebouwd. Er zijn dus ook heel veel mensen die denken... nou, ik heb een partner... En ja. ik ben al twintig jaar getrouwd. En, en ja, hij, want het is dus vaak een hij... Die uh, regelt de financiële zaken. Dus het zal wel goed geregeld zijn. Ja. Nou ja, de tip is. Zorg dat zorg je op je op eigen benen kan zelf staan. Zelf op je eigen benen kan staan.
1: En ik had daar eerder nog een gesprek over. Um, bijvoorbeeld erfenis. Want ik heb, uh, mijn moeder is overleden. Mijn vader die heeft nu geen koophuis meer. Dus ik heb geen idee of daar een erfenis voor mij in zit. Wel of niet. Uh, mijn vriendin. Die heeft uh, bij de ouders. Die, hebben, die zijn gescheiden. Die wonen allebei in een koophuis. Is um, rekening houden met een eventuele erfenis. Is dat een veilige stap om te maken? Of is dat juist een gevaarlijk ding om mee te nemen in je pensioen? Ja,
0: wat, 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 denk, wat denk je zelf?
1: Ja, Ik denk dat het heel dom is. Ik denk dat het hetzelfde is als uh, hopen dat je een keer de
0: staatsloterij wint. En dan, uh, eh, en dan komt het allemaal wel goed. Maar dat is echt je kop in het zand steken, denk ik. Ja, je wil financieel niet afhankelijk zijn van een, van een partner. Of, of iets waarvan je niet weet hoe hoog het bedrag is en wanneer het komt. Dat, uh, of dat zou ik in ieder geval niet zou willen. Nee. Dus uh, ja, daarom is het denk ik handig. Hey, zorg dat je weet hoe pensioenstelsel in elkaar zit. Ten tweede, zorg dat je weet hoe je er zelf voor staat. Verder heb ik bij de diverse bedrijven waar ik heb gewerkt een pensioensfonds. Maar daar moet je je niet rijk op
1: rekenen. Dan zijn er pensioenfondsen waar je 150 euro over een heel jaar krijgt. Hè?
0: Ik denk niet dat ik me zorgen maak voor mijn pensioen. Omdat ik uiteindelijk van plan ben om het zelf te ondervangen met uh, spaargeld en investeringen. Ik denk dat de meeste mensen dat nu wel doen. Omdat ja, je moet toch voor jezelf zorgen. Uh, want anders ben je afhankelijk van een uh, organisatie. En ik denk dat... Uh, de pensioenfondsen, dat die uh, iets meer, denk ik, duidelijker moeten maken hoe je pensioen in de toekomst eruit ziet. Want ik denk dat het voor heel veel mensen een vraagteken is. Een hele grote vraagteken van wat verwacht ik, wat kan ik krijgen uh, voor mijn pensioen. Uh, en ik denk dat het best wel een ingewikkeld materie is als je ziet, als je erin duikt. Uh, denk je van oké, okay, wat heb ik nou daadwerkelijk opgebouwd? Dat is ook iets waar heel veel mensen uh, heel veel vraagtekens mee hebben.
1: Nou weet ik dus echt weinig van pensioen. Dat had je waarschijnlijk al uh, begrepen uit dit gesprek. Uh, maar ik weet ook dat veel vrienden van mij hier eigenlijk niks van weten... omdat ze zich er gewoon niet in verdiepen. Uh, kan je me eens uitleggen hoe uh, het Nederlandse pensioenstelsel uh, eigenlijk werkt? Pensioensysteem. Want waarom is er bijvoorbeeld niet... Ik heb zelf echt vijf pensioenfondsen, kwam ik, uh, kwam ik achter van de week. Ja. Maar waarom is niet één overkoepelend orgaan vanuit de overheid... die dat allemaal regelt? Gewoon
0: helder, overzichtelijk, één loket... Nou, dat is misschien ook wel een goed idee, denk ik eigenlijk. Maar de, zo werkt het niet. Dus je hebt eigenlijk per werkgever, of het nou bedrijf of sector is, heb je een pensioenfonds. En uh, ja, ik heb tot twee keer gezegd, ik ga het derde keer zeggen, mijn pensioenoverzicht, ja, nou, ja. dat wordt dus wel door de overheid gefaciliteerd. En uh, ja, daarop kun je dus bijvoorbeeld ook een waardeoverdracht aanvragen. Dus als je denkt van ja, vijf potjes met heel weinig geld erin en ik wil niet van alle vijf bijhouden hoe ze beleggen en vier ervan maken heel slecht rendement. Ja. Mm -hmm. Hevel het allemaal over naar het fonds van de werkgever... waar je nu zit, bijvoorbeeld. Hè. Dat kan een keuze zijn die je ja. daar kunt maken. Ja. En hoe later je in je leven bent hoe meer je dat interessant gaat vinden. Maar ja, dan ben je dus aan de late kant. Ja, exact. Ja, heel veel mensen die denken dus op een vijftigste van... nou ja, ik moet dus even gaan kijken hoe mijn pensioen in elkaar zit. Maar dus vanwege het verschijnsel rente op rente... vanwege het verschijnsel dat nou, het beleggen is of banksparen... of maar dat je rente opbouwt of rendement opbouwt over rendement... ja, daarom wil je eigenlijk zo vroeg mogelijk erbij zijn. Ja. Daar kun je nog bijsturen. Ja, en het is ook goed om er rekening mee te houden... dat zo'n waardeoverdracht waarover ik het had... dat dat heel slecht kan uitpakken. Uh, dus ook daarom is het goed om er samen met een specialist naar te kijken. Zo'n waardeoverdracht uh, van de pensioen in je tweede pijler dus, ja, dat is heel complex. Dus je moet echt even goed bepalen of je beter af bent met een waardeoverdracht of juist niet. En uh, wat je zegt inderdaad, als je uh, werknemer bent, dan
1: zit je dus in een fonds. Ik ben zzp'er, ik zit niet in een fonds. Als ik zelf als zzp'er bij een fonds wil aankloppen, kan ik dan die potjes allemaal meenemen en zeggen... Hallo hallo fonds, hier ben ik en dit zijn mijn potjes. Gooit op één stapel. Of hoe werkt dat? Waar, waar, moet ik, waar moet ik heen?
0: Nee, dat zou mooi zijn als je inderdaad bij een pensioenfonds van een, van een werkgever kan aankloppen. Maar dat kan op dit moment dus niet. Nee. Dus als je zzp'er bent, bouw je geen pensioen op via een pensioenfonds. Ja, en dan moet je dus, uh, en dus die eerste pijler AOW staat vast. Tweede pijler heb je dus kennelijk in het verleden wat opgebouwd, bouw je mm -hmm. nu niks op. Als ik in jouw schoenen zou staan en dat heeft hopelijk ook de financieel planner tegen je gezegd, dan uh, moet je gaan kijken wat er mogelijk is in je derde, vierde, vijfde pijler.
1: Ja, en misschien ook wel goed voor jou om te weten. Ik heb nu mijn AOW leeftijd is 68 en ik heb 1260 euro nu opgebouwd. Uh, uh, per maand. Dus als ik nu stop en niks meer doe, dan krijg ik vanaf mijn 68e dat bedrag. Wat, wat moet ik... <laughs> dit klinkt niet veel, en dat is ook niet veel. Ik verdien uh, nu een stuk meer dan dat. Wat zou je me adviseren? Waar moet ik beginnen om mijn pensioen gewoon te regelen? Ja, bij pijlen 3, 4, 5 dus. Ja,
0: en precies. dan? Ja, precies. En dat is ook... Uh... En ook omdat elke individuele situatie anders is... zal ook uh, dus een, een, een luisteraar naar deze podcast... die zal dan misschien denken... oh, volgens mij heb ik ongeveer hetzelfde bedrag. Dan ga ik precies dezelfde tips volgen... als jij nu van de financiële ja. planner of van mij hebt gekregen. En dat is eigenlijk dus niet slim. Uh, nee. Want ieder situatie is anders. Heb je afbetaald huis of niet? Komt er een, dus een erfenis aan of niet? Tot hoe laat kan je? Tot hoe lang kun je eigenlijk doorwerken? Hè? Dus doorwerken tot je 75ste. Nou, als je een kantoorbaan hebt, ja, misschien. En, en die is leuk. Dan ja, dus, prima. Maar een stratenmaker... Kan dat niet. Nee. Dus echt elke situatie is anders. En tip 1 is dus altijd financiële planner. Ga ermee praten.
1: Ja, nou ja dat heb je gedaan. Die eerste tip die heb je dus opgevolgd. Ik heb Nicole dus gesproken en die heeft me dus al inzicht gegeven. Die heeft ook gezegd dat je meer potjes moet maken. En, uh, en ik weet nu meer inzichtelijk ook waar uh, komt het geld vandaan... en waar gaat het vooral allemaal naartoe. Maar, maar wat? Ja, maar eigenlijk Piet, wat, wat doe jij zelf voor je pensioen? Heb jij verschillende potjes daarvoor?
0: Ja, ik heb uh, vier potjes. AOW, pensioenfonds, banksparen. En uh, als het goed is, is mijn huis afbetaald als ik 67 ben in een, in een paar maanden. Ja. Dus ik zit zo'n beetje te rekenen dat uh, ja, AOW plus wat ik uit mijn pensioenfonds krijg... min uh, de hypotheek die ik niet meer betaal elke maand. Dan kom ik eigenlijk op hetzelfde bedrag uit dat ik nu uh, elke maand heb. Dus dan zit ah, ik in ja. principe goed. Ja. Maar ik wil niet in principe goed zitten, maar echt goed zitten. Dus ik heb ook dat banksparen geregeld. ja. Banksparen, dat is een invulling van wat dan in de fiscale wetgeving lijfrente heet. Ah, um, ja. Dus uh, iemand heeft de mogelijkheid om te kiezen voor het afstorten van je jaarruimte. Dat is dus het doen van je inleg om zo een pensioentekort te verminderen. Uh, dat doe je met een lijfrenteverzekering of door banksparen. En die inleg die is aftrekbaar. Dat heet je jaarruimte of reserveringsruimte. Maar later in de uitkerende fase is het wel degelijk belast. Alleen vaak tegen een lager tarief. En je betaalt er ook geen vermogensbelasting over... zolang het geld op je bankspaarrekening staat.
1: En dat doe jij ook. En daar zit ja. ook weer dat rente op rente op.
0: Ja, dat zorgt er in ieder geval voor dat je nog wat extra opbouwt... bovenop die AOW en dat werkgeverspensioen. Helder.
1: Ja, mijn ideale leven zou op een uh, zandstrand... met mijn blote billen met een kokosnoot. Maar dat zit er helaas niet in. Want ik ben bang dat ik van uh, bij de generatie hoor die met een beetje pech tot zijn zeventig moet werken. Dus, uh... Ideale leven, dat ik de vrijheid heb om te doen wat ik wil doen. Gewoon dat je de vrijheid hebt en kan
0: reizen en kan genieten van het leven. Hoe ik de pensioen voor me zie... Wat ik om me heen hoorde is dat het steeds soberder wordt. Als je de hoort wat pensioenfondsen allemaal nog in kas hebben voor in de toekomst, is het, uh, ja, ziet het niet rooskleurig uit voor, uh, een aantal, voor een bepaalde generatie. Het tweede huis in het buitenland, dat lijkt me echt heerlijk, Italië bijvoorbeeld. Het ideale
1: pensioenleven is dat ik voldoende geld heb om van te leven uh, en nog af en toe wat leuks mee te doen, maar dat is het wel. Uh, Piet, ik had, ik had al gezegd, uh, mijn, mijn droom uh, zou, was, ik wil stoppen met werken als ik 45 ben. Nou, met dat gesprek met Nicole is dat dus wel helder geworden dat dat niet de meest realistische droom ooit is. Maar wat zou ik kunnen doen, waar zou ik me op kunnen richten als ik toch wat eerder zou willen stoppen met werken? Is er een pijler waar ik, uh,
0: hè, een van die vijf pijlers waar we het over hebben gehad, waar ik, waar ik me op moet focussen? Ja, zeker het belangrijkste om te weten over de eerste en de tweede, en misschien ook de derde pijler, is dat er ja vaste data aan zitten wanneer het uitbetaald wordt, dus ja. uh, en dat kun je opzoeken. Je kunt uh, op basis van je geboortedatum kun je kijken wat je AOW-leeftijd is, mm -hmm. ja, en, en je krijgt je AOW niet eerder dan uh, dan die datum. Tweede pijler, aanvullend pensioen, ja, dat zie je dus op dat mijnpensioenoverzicht.nl. Zie je vanaf welke datum je het krijgt. Er Zijn wel pensioenfondsen waarbij je een jaar naar voor of naar achter kunt schuiven, maar ja, dat zal ook gewoon zijn als je achter in de 60 of in ons geval misschien begin in, begin 70 bent, ja. Dan heb je derde pijler, dat banksparen dus. Um, ja, dat is ook een, een, een lastige. Want misschien heb je al zo'n bankspaarproduct in het verleden afgesloten en gedacht van nou, ik ga op mijn 65ste, 70ste met pensioen en wordt het dan dus uitbetaald. Ah, ja. Dus uh, ja, dat, dan, je zit echt vast aan, uh, aan die data. En het handige is dus als je echt eerder wil stoppen met werken... om dan dus naar pijler nummer 4, pijler nummer 5 te kijken.
1: Ja, en dat zijn dus de pijlers sparen, beleggen en extra hypotheek aflossen. Dat, zijn die, dat zit daar dan weer in. Ja, precies. En doe je dat alles maar al tegelijkertijd? Of ga ik als een kip zonder kop beleggen? Of zet ik gelijk 10.000 euro extra op de, op de hypotheek?
0: Ja, ja, je moet nooit iets als een kip zonder kop doen. Nee, dat doe ik vaak wel,
1: Piet. Eerlijk
0: Ja. eerlijk. Ja. <laughs> nee, en, en omdat heel veel mensen dingen als kip zonder kop doen, geef ik altijd het toch wel saaie antwoord. Praat met een financieel planner. Ja. Dus uiteindelijk, uh, ja, weet je, uh, en, en die financieel planner die gaat afhankelijk van je persoonlijke situatie een advies geven. Wat die financieel planner ook zegt, ja. uh, het, er zal iets over spreiding bij zitten. En dat is het advies dat je echt te hard moet nemen. Piet, dankjewel. Ik uh, ben weer
1: een stap verder, denk ik. Ik weet sowieso niet wat een pensioenexpert doet. Ik heb uh, geleerd wat de vijf pijlers zijn waar je op moet richten. Ik noem ze nog één keer. Gewoon voor de heb. De AOW, basispensioen, nou, die heb ik. Uh, werkgeverspensioen, die heb ik dus niet meer. Het aanvullende pensioen dat je zelf regelt. Uh, de vierde pijler, dat was sparen, beleggen, extra hypotheek aflossen. Uh, en daarin is het dus ook weer belangrijk, uh, Piet, dat je gaat uh, spreiden. En de laatste is doorwerken naar je pensioenleeftijd. Dat is natuurlijk ook altijd nog een optie. Ik hoop nu zelf een pensioenexpert te worden. Mooi zo. Ja, nou, veel plezier. <laughs> Dank je wel, Piet. Chris, Wietse. Hallo. Hi. Nou, dat was maar weer een gesprek, zeg. Ja, heb je, je meegeschreven? God ja, het was, uh, het, was, uh, het was een enerverend gesprek. Het heeft ook wel weer echt opnieuw mijn ogen geopend. Sowieso, ik wist helemaal niks over het pensioensysteem in Nederland. Ik weet niet of jij daarin thuis bent. Nee, ook niet echt. Maar nou maar... ja, we, nou dan goed om te weten. Sowieso heb je met, uh, in Nederland je, je AOW. Dat mm -hmm. is gewoon je basispensioen. Je hebt je werkgeverspensioen. Je hebt nog een soort van aanvullend pensioen. Gewoon iets wat je zelf kan aanvullen op, jouw, uh, op je eigen manier. En je hebt bijvoorbeeld ja. ook doorwerken na je pensioen. Pensioen. Oh ja. ja, je hoeft natuurlijk niet te stoppen als je 69 bent. Nee, maar jij hebt natuurlijk uh, een hartstikke leuk werk. Ochtendshow 5, 8. Als jij 80 bent, <laughs> zou, je nog, zou je dan nog willen doen? Hoe zie jij dat eigenlijk? Je, je, je pensioen, je AOW-leeftijd moet ik eigenlijk zeggen? Ja,
2: veel eerder. Ik zou ja. wel echt, nou, ik zou, wat ik heel fijn zou vinden, is dat uh, het uh, moeten er op een gegeven moment af is. En ik denk dat, dat heel veel Nederlanders het ook wel hebben: dat je niet iedere dag meer moet, maar dat je gewoon kan zeggen: van ah, ik, ik wil drie dagen per week of ik wil wat, uh, wat minder. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik weet je, ik vind mijn werk hartstikke leuk inderdaad, dus ik zal het niet, uh, niet zomaar voor wel zeggen. Mm. Maar op, tot, tot nawerken tot na je 69ste. Nee, ik, als ik nu naar mijn eigen vader kijk en mijn schoonvader, die zo lekker aan het genieten zijn van de kleinkinderen en zo, die tijd die. Uh, die zou ik wel willen gebruiken.
1: Ja, en heb je dan een, een, een ideaal uh, beeld, leeftijd... dat je denkt van, nou, nu vind ik het wel mooi genoeg. Want ja, jouw werk, ons werk, wat we ook samen hebben gedaan... is ook echt passie, is ook echt een uit de hand gelopen ja. hobby. Dus ja, ja. hoe luxe is dat? Ja.
2: Ja, ik, ja, ik vind dat zo lastig in te schatten. Want dat is ook vaak een leeftijd aan. Hoe jong voel je je nog? Hè? Wat voor energie heb je nog over? Ja. Dus dat... Uh, kijk, ik heb wel eens gezegd van... ik wil op mijn veertigste gewoon vrij zijn. Maar dat is precies waar we het eerder over hadden. Jij hebt dat ook wel eens gezegd op je vijfenveertigste... Maar als je een beetje terug gaat rekenen, nou, dan kom je van een koude kermis thuis. Ja, dan ja. je even onder een brug gaan slapen, want dan, uh, dan houdt het niet over. Ja, bedoel, dus het kan, kan wel. Ja.
1: <laughs> maar je wensen moeten bijgesteld worden. Ja.
2: ja. Je moet gewoon wat iets minder genoegen nemen. Ja, ja. en dat is toch, toch lastig. Helemaal in, in jouw geval, met je technische in champagne. Ja. ja, dat zijn toch dingen die, die, je, die je nodig hebt. Kinder ja. ja. ja.
1: Maar dus nog één keer. Dit is ook wel voor jou om belangrijk te weten, want er is nog één belangrijke pijler die je, die je kunt hanteren. We hadden dus die. Die AOW, die basis, uh, basispensioen, het werkgeverspensioen, ja. dat is er ook. Uh, het aanvullende uh, pensioen, dus wat je zelf gewoon toevoegt aan je, aan je pensioen. Nou, het doorwerken ja. na pensioen, daar hebben we het net over. En dan was er ook nog die, die laatste, die, die wat was wat was dat wat? ben het nu al even vergeten. Ja, het is echt gênant. Als Pieter terug hoort, jongen. Ja, dat, ik hoop niet dat Piet geluisterd is. <lacht> ik ben het nu al weer vergeten. <lacht> Er zijn dus vijf pijlers in het Nederlandse pensioenstelsel. Onder andere je AOW en je werkgeverspensioen. Maar wat is volgens Piet toch die belangrijkste pijler... om je pensioen goed in de toekomst te regelen? Is dat antwoord A, beleggen, extra hypotheek aflossen... en stiekem blijven hopen op die erfenis? Is het antwoord B, sparen, beleggen en extra hypotheek aflossen? Of is het toch antwoord C... Lenen van vrienden en familie om dat vervolgens never nooit meer terug te geven. A, B of C. Voor het juiste antwoord op deze quizvraag, praktische tips en weetjes... ga je naar abnamro.nl slash ik zet mijn geld aan het werk. Dit was de ABN AMRO podcast. Ik zet mijn geld aan het werk. In de volgende aflevering ga ik onderzoeken hoe ik meer uit mijn hypotheek en huis kan halen. Wordt het bijvoorbeeld tijd voor zonnepanelen? René Bruwel is expert vermogensplanning bij ABN AMRO. En in het bijzonder houdt hij zich bezig met het thema wonen.